0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit einer neuen Folge, was ist, wie ihr am Thumbnail schon lesen konntet, gehen wir heute auf Bushido ein. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Experten eingeladen, nämlich den Thorsten vom Brückenkopf. Hallo Thorsten. Hallo. So, Bushido, ähm, habe ich ja in äh, vor kurzem auch einen Narren dran gefressen, da warst du nicht ganz unschuldig dran. Aber heute wollen wir mal der ganzen Welt, <lacht> naja gut, nicht der ganzen Welt, aber allen, die uns zuhören, ähm, näher bringen, was Bushido eigentlich ist. So dich selber muss man, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Graue Eminenz des tabletop news bereichs und äh, ja auch hier schon öfter im Podcast gewesen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen doch direkt mal auf das
1: System ein. Was ist Bushido? Bushido ist ein grüner Grashügel, auf dem ein tapferer Bushi steht mit seinem Speer in der Hand hinter ihm. Der übliche ähm, Kirschblütenbaum, eine leichte Brise geht durch den Baum und plötzlich verdunkelt sich die Sonne, weil ein riesiger, schwer schwergepanzerter Tengu-Samurai mit einem Schwert aus dem Himmel hervorstößt und sich quasi auf den Bushi stürzt. Irgendwo anders auf dem Schlachtfeld ist ein Mönch des Tempel von Rokan, der irgendwie mit wilden Hand- und Armbewegungen Projektile abwehrt, irgendwie die Kraft des Wassers beschwört. Auf der anderen Seite sind irgendwelche, ist ein kleines Mädchen mit langen schwarzen Haaren, die ihm über das Gesicht hängen und das beim Anblick bebt von unterdrücktem Zorn und plötzlich manifestiert sich dieser Zorn in einer großen, geifernden Gestalt, die hervorbricht und irgendwelche äh, Gegner mit riesigen Klauen letzten Endes zerfleischt. Bushido ist ein Skirmish-Spiel, das in einem feudalen Fantasy-Japan spielt letzten Endes und auf einer recht kleinen Platte letzten Endes auch. Das heißt, es geht ziemlich schnell immer auch zur Sache. Man... Hat auch viel Optionen drin, auch wie die daran, wie die Figuren gebaut sind. dass ist letzten Endes auch immer ein sehr sehr erzählerisches und sehr äh, spannendes Spiel letzten Endes wird, weil man eben auch relativ wenig, sagen wir mal, Standardgedöns hat. Man hat im Prinzip sehr viele individuelle Charaktere, die auch irgendwas Besonderes können. Und es schlägt sich halt auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, im Miniaturendesign wieder. Also das sieht dann auch entsprechend aus.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Einführung. Ähm, ich habe ja schon mal mit dir Bushido gespielt. Das war unser Einführungsspiel, da hast du mir gezeigt, wie man dieses Spiel spielt und ich muss sagen, was du da so beschreibst mit äh, mit diesen Duellen und so, das hat sich auch so angefühlt und das kleine Spielfeld, das wirklich sehr klein ist, also 2 mal 2, mehr ist es nicht. Das sind wir sind das 40 cm, 50 cm irgendwie sowas.
1: 60 mal 60, ja. Ja,
0: genau. Das ist halt, das ist super winzig. Dadurch sehr gemütlich und sehr ungemütlich, weil es halt sofort zur Sache geht. Also wir hatten ja auch in unserem Spiel in der, ja, Ende, der zweiten Ende der ersten Runde hatten wir ja schon Nahkämpfe und, und ja, Kloppereien in der Mitte des Spielfeldes. Und obwohl es ums Objective ging, haben wir, na ja, eher, eher nur geprügelt. Aber es sind sehr, sehr schöne Geschichten dabei entstanden, wie du es auch gerade gesagt hast. Und das macht für mich Bushido auch zu was Besonderem. Es ist so ein bisschen, ja, wie du es gesagt hast, mit den namhaften Charakteren. Es ist, vergleichbar ist es nicht mit Freebrothers Fate, aber es ist so, was die Charaktere angeht. Es gibt natürlich auch so namenlose Charaktere, also so Henchmen oder wie man das jetzt nennen möchte. Die sind auch sehr viel günstiger als die anderen namhaften Charaktere. Aber im Endeffekt hat fast jeder einen Namen da und äh, es kämpfen da halt Charaktere gegeneinander mit teilweise echt krassen Fertigkeiten. Aber bevor wir da drauf eingehen, wer ist denn der Hersteller von diesem Spiel und seit wann gibt's Pushido überhaupt?
1: Also der Hersteller ist äh, GCT Studios und ähm, auch wenn man jetzt sich die, das Spiel selber anguckt, das ja, er ist ja jetzt mal für einen Außenstehenden wie mich äh, schon alles äh, vom, vom Flair her und auch von den Bezeichnungen her. Zum Beispiel jetzt den Typus Geist gibt es in dem Spiel in dem Sinne fast gar nicht, sondern da hat man dann eher sowas wie Kami und erstmal dann öfters mal am Googeln. Aber äh, soweit ich weiß, sitzen die in Großbritannien und das Spiel gibt es, glaube ich, seit grob so 2010 ungefähr. Wir befinden uns im Moment in der, zumindest äh, soweit ich das beurteilen kann, äh, zweiten Edition. Die heißt Bushido Risen Sun. Die gibt es seit 2019. Davor äh, war Bushido New Dawn. Da habe ich jetzt zumindest auf meinem Regelbuch stehen, dass es äh, Copyright 2015 ist und die äh, zweite Auflage sogar gewesen ist. Es ist halt so bei dem Spiel, das muss man sagen, dass eben auch jeder Charakter oder jede Figur mit einer Charakterkarte kommt. Und dann sind wir an dem ähnlichen Punkt. Das heißt, als Risen Sun letzten Endes rauskam, mussten halt auch die Karten komplett alle ersetzt werden, wobei das eigentlich ganz gut gelöst war, da hat man äh, tatsächlich pro Fraktion quasi äh, so ein Komplettpack gekriegt. Die sind jetzt aber auch mittlerweile am Auslaufen, glaube ich, wieder.
0: okay, also die Überführung von erster in zweite Edition lief da relativ problemlos, ähnlich wie bei February's Fate würde ich sagen. Du hast gesagt, die sitzen in Großbritannien, gibt's die denn auch auf Deutsch die Regeln oder ist es ein rein englischsprachiges System?
1: Das ist leider im Moment noch ein rein englischsprachiges System, ja. Äh, man kann sich die Regeln tatsächlich auch online äh, anschauen. Man hat da auch teilweise Videos dazu auf der offiziellen Website. Gibt es einiges an Downloads, aber es ist halt leider keine weitere Sprache dabei.
0: Das heißt, die Grundregeln findet man bei denen auf der Homepage, ne? Äh,
1: zumindest mal das letzte Mal, als ich geschaut habe, war das noch so... Ich habe die auch gesehen.
0: Äh, sind das das Vollst ist es das, das vollständige Regelwerk?
1: Ich glaube schon. Ja, weil es da auch äh, den Tournament Pack noch gibt, das sind halt noch Turnierregeln mit mit mehr äh, Szenarien auch dabei.
0: Ja, aber das braucht man ja nicht unbedingt. Also um Bushido mal auszuprobieren, kann man diese Grundregeln von der Seite sich einfach runterladen. Die stehen da ganz normal in so einem Reiter unter Bushido. Und selbst die Charaktere könnte man benutzen und und äh, ausprobieren, bevor man sie gekauft hat. Denn im Shop kann man jedes einzelne Modell sich anschauen, inklusive der zugehörigen Karten.
1: Ja, und zwar ganz wichtig auch immer Vorder- und Rückseite.
0: Richtig, ja genau. Es gibt Bei manchen Modellen gibt es keine Rückseite, also es gibt immer eine Rückseite, aber da steht nichts drauf. Äh, und bei anderen ist da aber ziemlich, ziemlich viel noch an Regelzeug drauf. Ja. Und es wurde ja auch mehr jetzt mit der zweiten Edition. ne?
1: Ja, wobei... Was heißt mehr? Also sie haben tatsächlich in der zweiten Edition irgendwann erkannt, dass äh, sie dann doch einen ganzen ganzen Sack voll Sonderfähigkeiten haben und dass es vielleicht mal manchmal hilfreich sein könnte, wenn man die vielleicht, wenn man schon Platz hat, noch ein bisschen auf der Rückseite, vielleicht den Regeltext auch noch mal kurz auf die Rückseite packt. Weil äh, das ist vielleicht für Anfänger auch so ein bisschen, im ersten Moment scheint einen diese Masse an Sonderregeln so ein bisschen zu erschlagen. Bis man denn halt irgendwann mal auf den Trichter kommt, dass äh, die eigentlich, sagen wir mal, recht logisch sind, es ist ja so zum Beispiel, dass wenn eine Figur ein Speer oder halt eben eine Stangenwaffe in der Hand hat, dann ist eigentlich auch immer der Fall gegeben, dass eben diese Figur die Sonderfähigkeit hat, die Reach heißt, also eine größere Reichweite hat. Was letzten Endes bewirkt, dass wenn sie jetzt nicht gerade in ihren Rücken angegriffen wird, darf sie in einem Nahkampf zuerst zuschlagen, eben. Ja, weil das halt so ist. Ne? Wenn da einer auf dich zurennt und du hast einen Speer in der Hand, dann zeigst du ihm mal, wo der anfängt. Oder ich zitiere jetzt mal äh, vielleicht diesen, kennt einer die Szene aus den Asterix-Filmen, mein Pilum ist härter als dein Sternum. Ja, richtig, das hat, das Asterix bei den Briten. Genau, da hat da hat der Römer auch ein bisschen geguckt mit seinem Gladius in der Hand. Äh, kann er gerne fuchteln, Richtig, aber er kommt halt nicht am Pilum vorbei. Und im Prinzip ist das hier oft so, also es gibt auch äh, Fähigkeiten, die ihm gegensätzlich sind. Da es zum Beispiel Bravery, äh, also mutig, dass eben ein ein vier ein Angsttest wiederholt werden kann. Und dagegen gibt's Cowardly, also ängstlich, feige, feige genau, äh, was im Prinzip genau das Gegenteil bewirkt. Das heißt, äh, da heißt es, wenn du den Test halt erfolgreich hast, dann musst du den jetzt wiederholen, Edge, weil du bist halt ne, Kleine feige Sau. Es ist, ja. es ist also vieles, vieles, wenn man es mal so kurz drauf hat, es ist relativ einfach zu lernen, weil sie halt auch gut benannt sind und weil halt vieles einfach auch, also es gibt zum meisten, sondern es gibt es auch ein Gegenstück.
0: Bevor wir noch viel tiefer in die Regeln einsteigen, das machen wir dann gleich, worum kämpfen wir eigentlich und was sind denn eigentlich so die Fraktionen? Also warum sollte denn dieser arme Buschi auf dem Hügel vor dem Kirschbaum von diesem Vogelmenschen angegriffen werden mit seinem Katana?
1: Also Bushido spielt in so einem eigenen kleinen fiktionalen Reich. Das heißt, äh, jetzt wir gucken, ob ich ich hoffe, dass ich es halbwegs richtig ausspreche. Das nennt sich die die Jaw Isles. Die sind ein bisschen abgespalten von ähm, dem eigentlichen großen Imperium, das es zumindest im Hintergrund auch gibt. Äh, es gibt auch tatsächlich so ein zwei Figuren, die diesem großen Imperium, also Kaiserreich, angeschlossen sind. Aber dieses, dieses dieses kleine Gebiet ist eben autonom, zumindest sofern es diese dieses große äh, Gesamtbild angeht. Und äh, wie das halt so ist oder wie man sich das halt auch wahrscheinlich erwartet, es gibt halt mehrere Clans da drin und es kann halt immer nur einer Chef sein. Fangen wir doch mal am einfachsten damit an und aktuell ist das der Drachenclan und der stellt auch die Präf äh, diese diese eine Fraktion, nämlich die Präfektur von Rio. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Fraktion, die noch an, am wenigsten Fantasy-Elemente drin hat, bis auf die Tatsache, dass sie eben ein paar Magier drin haben. Und ja gut, ihr Wappentier ist der Drache. Also irgendwo gibt es dann natürlich auch entsprechend äh, Anleihen davon. Sie sind aber nicht der einzige Clan und sie sind auch im Hintergrund zwar der aktuelle, aber davor gab es einen anderen Clan, der die Macht hatte, dem die Macht entrissen wurde durch ein Bündnis. Und das äh, war der Shio-Clan, der Adler-Clan. Und der kehrt jetzt nun mal auch langsam wieder zu einer gewissen Stärke zurück, da der Anführer durch die Länder gezogen ist und mal so die, die restlichen Anhänger mal zusammengesammelt hat und äh, gerade dabei ist, mal zu gucken, ob man nicht das ursprüngliche Machtverhältnis wiederherstellen kann, indem man einfach dem Drachenclan mal zeigt, so, hallo, das ist mein Thron, bitte weggehen. Dazu kommt der äh, Ito-Clan. Der Ito-Clan äh, hat das Wappentier die Schlange und hat ist in der Vergangenheit halt ein bisschen gezeigt, dass er, sagen wir mal, das ist so ein äh, Fähnchen-mit-dem-Wind-Clan, der eben in verschiedensten Gefechten oder oder Konflikten einfach immer die Seiten immer mal wieder gewechselt hat. Er hat tatsächlich dem äh, Drachen-Clan geholfen, den Shio-Clan zu stürzen, hat aber dadurch tatsächlich auch, und naja auch vielleicht durch das Wappentier, ne, die, die falsche Schlange, im Prinzip, auch so einen eher schlechten Ruf gekriegt. Nämlich, dass die Allianzen auch gerne mal brechen, wenn es sein muss. Aber das Wappentier hat noch einen anderen Hintergrund. Es geht das Gerücht, dass sie sich mit einem Kami, also einem Geistwesen, verbündet haben, das ihnen auch die Fähigkeiten einer Schlange gibt. Also sie haben auch viel mit Gift zu tun. Und sie haben tatsächlich auch einige Figuren dabei oder einige Charaktere, die eben Hybriden darstellen aus Mensch und Schlange und sie kommen jetzt also langsam auf den Trichter, dass ihnen das halt auch nicht gefällt, dass sie diesen schlechten Ruf haben und dass sie eben auch versuchen dagegen anzukämpfen und wer ihnen dabei halt im Weg steht, ja, der muss halt dann mal weg. Und wo man dann bei Clans sind weiter, gibt es noch in den Bergen, den Iron Mountains, gibt es den Minimoto-Clan, Das ist, der hat als Wappentier äh, den Bären und die sind eigentlich auch hauptsächlich dafür bekannt, dass sie eben besonders gut damit mit Metall umgehen können, sei es jetzt da vom Ursprung, also das Metall überhaupt, den Berg zu entreißen und um dann halt auch irgendwas draus zu machen. Die sind halt meistens dann auch recht gut gepanzert und natürlich äh, werden sie damit auch für alle anderen interessant, weil da kommen dann die guten Rüstungen her letzten Endes, die man für die sonstigen Gefechte so brauchen kann und dadurch können sie sich halt dann auch auf lange Sicht nicht mehr ganz aus der Nummer raushalten. Dann haben wir noch das Silvermoon Trade Syndikat, das ist im Prinzip, sagen wir mal, so diese, so eine Ansammlung von, ja, Verbrechern. Ja, vielleicht. Also, sie, hauptsächlich sind sie ansässig in einem, äh, in einem Hauptknotenpunkt, äh, in einer Stadt, die äh, für Handel hauptsächlich zuständig ist. Und da kontrollieren sie dann im Prinzip alles vom Glücksspiel über die äh, Prostitution, Egal was, das Prinzip kontrollieren die dort alles und deswegen sind sie ja auch dann im Gesamtbild irgendwo wichtig, weil letzten Endes, wenn man irgendwas von A nach B transportieren will, da, sobald es ein bisschen größer wird wie äh, von der Küche ins Wohnzimmer, irgendwann muss man sich mit denen rumschlagen. Es, es hilft einfach nichts. Dann gibt es noch die Jungpirates. Die waren eine ganze Zeit lang einfach verschwunden. Man hat schon geglaubt, äh, sie gäbe es gar nicht mehr. Und eines Tages sind sie plötzlich zurückgekehrt die sind so ein bisschen, ich meine, wir reden immer noch von einem, von einem Inselgebiet und ja, sie wurden auch deswegen immer noch Piraten einfach genannt von oder als Piraten deklariert von den aktuellen Herrschern, weil sie halt eben angefangen haben, sich dadurch wieder hochzuarbeiten, dass sie einfach alles überfallen haben, was ihnen irgendwie vor die Nase gekommen ist und dadurch auch eine recht große Seemacht gebildet haben letzten Endes. Dann ist halt der Kult, auf, äh, der, der Kult von Jurai, der so langsam sich aus der Dunkelheit erhebt. Das ist eine interessante Fraktion insofern, dass es in anderen Spielen würde man fast sagen, das ist die Untoten-Fraktion, weil dieser Kult sich eben ein bisschen so darauf äh, spezialisiert hat, auch tatsächlich buchstäblich die Toten von den Gräbern zu erheben. Aber es gibt da drin deutlich mehr verschiedene äh, Charaktere und auch äh, alles mögliche, was so die japanische Mythologie noch so an Geistwesen und so weiter hergibt. Wenn man jetzt irgendwie an, sagen wir mal, irgendwelche japanischen Horrorfilme denkt, hat, ich hatte es ja am Anfang mal kurz gesagt, dieses berühmt-berüchtigte wenn man an The Ring denkt zum Beispiel, also dieses Mädchen mit den schwarzen Haaren, mhm. die das Gesicht verdecken, die so aus dem Brunnen rausgekrabbelt kommt, also das alles ist irgendwo Jurei. <lacht> ähm, ja, ja, absolut. Und Jura ist tatsächlich auch, muss man an der Stelle auch sagen, ähm, Jura-Figuren gerade im, im Speziellen, die sind auch so ein bisschen, da, da wird nicht gespart. Es ist jetzt nicht so, dass es in diesem Komplettsystem Figuren gibt, die irgendwelche abgeschlagenen Köpfe durch die Gegend tragen als Trophäen, so wie man das vielleicht von anderen Spielen kennt. Aber es ist halt auch so, wenn so ein Viech in der mythologischen Darstellung Sagen wir mal, nicht ganz äh, vor 20 Uhr abendprogrammfähig ist, dann sieht die Figur aber halt auch entsprechend so aus. Und ja, richtig. <lacht> das äh, ja, das kann man mögen oder nicht.
0: Genau, es gibt so einen Samurai, zum Beispiel, der sich selber den eigenen Kopf abreißt.
1: Das oder es gibt so die, äh, ich habe es hier mal rausgesucht, das äh, die heißt Pennan Gallan, und dieses Wesen gibt es tatsächlich. Das wird hier in Wikipedia-Artikel beschrieben, eine fiktive vampirähnliche Hexengestalt aus der malaysischen äh, Mythologie und wird beschrieben, tagsüber ein schönes Mädchen in der Nacht löst sie ihren Kopf von ihrem Unterleib ab. Der lose Kopf schwebt mit herunterhängenden Gedärmen umher auf der Suche nach Opfern. Wenn man jetzt sich die Figur jetzt dazu anguckt, dann ist es tatsächlich so äh, eine Geisha-Figur mit mit langen, verlängerten Eckzähnen, wo sich halt tatsächlich gerade der Kopf quasi mit ganzem Gebümsel aus dem Körper heraus am Lösen ist und auch schon so quasi einen Meter geschafft hat von dem Weg. Ja, richtig. <lacht> es ist halt so
0: Es ist halt eine sehr spezielle Miniatur, muss man so man sagen. Es ja. ist
1: halt so, okay, ne? Also
0: hm. Ja, dieses äh, Penangalan die ist mir tatsächlich schon mal untergekommen, diese diese Figur beziehungsweise dieser Mythos oder dieses Fabelwesen, wie man auch immer das nennen möchte. Und zwar bei einem befreundeten Podcast, beim Creature Feature Podcast. Ähm, ich verlinke euch mal die Episode dann hier unten drunter. Das sind so kleine Hörspiele über diese Geist- und Monsterwesen, bisschen humorisch gemacht. Und äh, vielleicht habe ich da auch schon mal mitgemacht oder Freunde von mir oder die Freundin, also <lacht> hört da gerne mal rein, ich verlinke euch das mal unten drunter, das soll das jetzt aber auch hier gewesen sein. Und jetzt wenden wir uns wieder Bushido zu, denn das waren ja immer noch nicht alle Fraktionen, ne?
1: Das waren tatsächlich immer noch nicht alle Fraktionen, nee. Die Savage Wave haben wir noch, das sind im Prinzip äh, Oni und Bakemono, also das sind irgendwelche Dämonenkreaturen, die äh, Kleineren davon sehen so ein bisschen aus wie wie kleine rote Goblins, die großen sehen ein bisschen so aus wie rothäutige Oger, sage ich ja, jetzt mal so ganz grob zur Einordnung. Und wie äh, tatsächlich krabbeln so langsam aber sicher aus ihren Reichen raus, um letzten Endes mit ihrem ganz kleinen popligen Ziel der Zerstörung der kompletten Menschheit äh, ja mal so langsam aber sicher die Reiche da auch der Menschheit anzugreifen und tatsächlich geht auch das Gerücht herum, dass das tatsächlich nicht die erste Savage Wave wäre, also dass das tatsächlich schon mal in der Vergangenheit passiert ist. Gibt es ja vielleicht auch wenigstens so eine leichte Aussicht darauf, die doch irgendwann mal zurückzuschlagen, auch wenn jetzt die gerade die großen Onis doch schon auch so auf dem Spielfeld richtige Klopper sind. Ja, also das stimmt. Die sind halt wirklich Bretthart, aber es sind halt dafür auch entsprechend wenige.
0: Sehr teure äh, Miniaturen, sehr viele Lebenspunkte, können richtig eklig zuschlagen. Aber man hat Gott sei Dank dann nicht mit so vielen zu kämpfen.
1: Ne? Ja, ne? Dann haben wir dann noch den Tempel von Rokan, den wir vorhin angesprochen haben. Also quasi äh, diese, was man jetzt auch so ein bisschen mit, mit äh, so einem Spiel in diesem Setting assoziieren würde. Das heißt, irgendwelche Martial-Arts-Mönche, die sich letzten Endes so stark mit ihrem inneren und den mystischen Energien, in dem Fall ist es dann Ki, Ki spielt halt auch, das haben wir jetzt doch gar nicht erwähnt, eine sehr zentrale Rolle in Bushido, da kommen wir in den Regeln noch bestimmt noch mal dazu, die eben auch eine Verbundenheit haben zu den unterschiedlichen Elementen. Das heißt, die waren aber auch, so wie man sich das vorstellt, dieser entlegene, ruhige Tempel, diese Oase der Ruhe, die irgendwie gar nicht so mit dem weltlichen Problem zu tun haben will und sich auch gar nirgendwo einmischt. Aber da kommt jetzt halt so eine Savage Wave angerannt zum Beispiel. und Irgendwann hat man dann halt auch als kleiner Tempel irgendwo entlegen, keine Chance mehr sich rauszuhalten. Wenn so ein Trupp äh, Onis an die Tür klopft und sagt, guten Tag, äh, haben sie denn was für uns? Wir würden sie gerne dem Erdboden gleich machen. Da ist Raushalten dann irgendwann ein bisschen schwer. Aus der Politik kann man sich vielleicht noch raushalten, aber wenn dann irgendwann die Bedrohung von außen kommt, dann muss man halt doch irgendwann mal eingreifen. Und so ähnlich geht es dann auch den Tengu. Die haben nämlich auch eigentlich bisher so ihr eigenes Ding gemacht. Sie haben so ein bisschen das, das Wissen der Vergangenheit auch bewahrt auf verschiedene Art und Weisen, sei es durch Erzählung, sei es durch Aufzeichnung. Aber auch die können sich jetzt mit der Zeit nicht mehr so groß aus allem raushalten. Zumal Sie seit kurzem auch einen kleinen Besuch haben. Und zwar, ihr hatten ja das Imperium erwähnt, das große Kaiserreich. Und zwar ist es eine Gruppe von drei Prinzessinnen, drei Schwestern, die aus dem Imperium geflohen sind und letzten Endes zumindest im Moment, äh, bei den Tengu Unterschlupf gefunden haben, während ihnen halt ein anderes Trio, das äh, aus drei Brüdern besteht, auf den Fersen ist, um sie wieder einzusammeln quasi. Und letzten Endes, ja, naja, irgendwann wird man halt dann doch in diesen ganzen Strudel reingezogen. Das gilt dann letzten Endes auch für die Tengus. Und da sind wir zwar jetzt für den Moment auch am Ende der Liste, die jetzt auch im aktuellen rissen sand buch drin steht. Aber aber es gab noch jetzt vor kurzem, eine Enthüllung. Und zwar hat GCT noch eine weitere zusätzliche Fraktion auf die Bushido-Welt losgelassen. Und zwar nennen die sich der Kinshi-Tempel. Das ist insofern eine ganz besondere Fraktion, weil ich ja vorhin erwähnt dass Ki eine zentrale Rolle spielt. Und diese dieser Kinshi-Tempel, der benutzt halt überhaupt kein Ki. Sie haben da so eine schöne kleine Geschichte geschrieben, als es so drum ging um die erste Enthüllung, was da jetzt als nächstes kommt, von so einem, ich glaube, es war ein Fuchs, der eben seinen gemütlichen Tag verbringt, durch den Wald spaziert und irgendwann steht er halt vor einem Portal, das sich vor ihm geöffnet hat und guckt da rein und er blickt halt in, im Prinzip in ein, ein Spiegelbild der Welt, die er so kennt, nur eben wirkt das alles auf ihn erstmal tot. Also es, ist, es sind Bäume da, es, ist, es sind Wiesen da, aber irgendwie ist, wirkt das alles auf ihn tot. Und dann guckt er weiter da drin rum und dann sieht er plötzlich sein eigenes Spiegelbild dort drin, nur anstatt dass er halt einfach einen Fuchs sieht. Das sieht er halt ein zerzaustes, wildes Biest, das auch irgendwie nur noch äh, aus Aggression und, und äh, Angriffslust besteht. Und dann kriegt er halt Angst und rennt weg. Und im Prinzip ist es auch diese, diese Kinshi-Tempel, benutzt letzten Endes überhaupt keinen Key. Er kann das nicht benutzen, aber er tritt halt in diese Welt ein und versucht halt letzten Endes auch diese Welt einfach zu übernehmen. Und der, der Kinchi-Tempel kommt letzten Endes aus dem Void. Es gibt in Bushido insgesamt sechs Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft, kennt wahrscheinlich jeder. Und wenn man sich die asiatische Mythologie anguckt, kommt da noch Metall dazu und als letztes eben noch der Void, also die Leere. Und das ist quasi der Ursprung auch von diesem Kinshi-Tempel. Das, das Lustige an der ganzen Sache ist, dass man, äh, wenn man sich die, die bisherigen Bushido-Fraktionen so anschaut, dass selbst ein Kult von Jurai, der im Prinzip Tote wieder aus den Gräbern auferstehen lässt, letzten Endes aber auch noch mit Ki arbeitet. Also diesem zentralen Element, das im Prinzip das Leben selbst so ein bisschen darstellt. Das heißt, im Prinzip hauchen die quasi buchstäblich den Toten neues Leben ein. Ja gut, eher ein Unleben, weil es im Prinzip Marionetten sind. Aber da ist der Kinji-Tempel halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil er halt tatsächlich aus dem exakten Gegenteil kommt. Man könnte es vielleicht zum, so, weiß nicht, ob der Vergleich passend ist, aber es klingt, so viel wissen wir ja noch nicht, aber es, es klingt so ein bisschen aus so, so eine Art... Äh, Mirror Universe, wie man es auf Star Trek zum Beispiel kennt, wo einfach nur alle böse sind und alle darauf aus sind, irgendwie Macht an sich zu reißen und letzten Endes äh, ja, die, die, die Rollen auch ein bisschen verta vertauscht sind. Die haben auch so neben diversen Menschen auch so äh, Typen dabei, die letzten Endes durch diese Portale reinkommen, die aber auch selbst Portale sind, sobald sie sterben. Das heißt, da kann dann entweder ein neues Portal entstehen oder es bricht halt tatsächlich eine andere Figur dieses Kinshi-Tempels aus, diesen Toten dann hervor.
0: Junge, Junge, Junge. Das ist noch mal ein ziemlich, ziemlicher Ja, weil wie nennt man das jetzt? So eine, eine dunkle Wendung, sag ich mal, in dieses ja doch eher gemütlichere Bushido-Reich. Eine Fraktion haben wir vergessen, weil sie sich nur im Schatten aufhalten. Und das ist der Schattenwind-Clan, die Ninjas.
1: Die Ninjas, richtig. Deswegen, weil die sind uns einfach durchgeflutscht. Richtig, ja. wie
0: sich das gehört. Und dann gibt's nur der Vollständigkeit mhm. halber noch die Ronin und Kami. Das sind halt Söldner, die man dann für verschiedene Fraktionen anheuern kann. Da war es wohl früher so, dass es Modelle gab, die einfach für, also Multifraktionsmodelle waren und die halt für ein oder also für zwei oder mehr Fraktionen gekämpft haben. Und dann wurden die irgendwann zusammengefasst in dieser Söldnertruppe. Und jetzt kann man die halt unter den Söldnern finden. Und es gibt auch einen Söldnerstarter dass man den sich direkt kaufen kann. Dann kann man auch nur Söldner spielen.
1: Das ist der neue Zwei-Spieler-Starter, genau. genau. Wobei äh, man vielleicht noch zu den äh, zu den Ninjas oder den Kase Kage, wie sie, glaube ich, heißen, noch dazu sagen kann, es gab äh, relativ am Anfang von GCT ein Brettspiel. Und zwar hieß das Rise of the Kage. Und tatsächlich ist es so, dass äh, man in diesem Spiel entweder die Ninjas übernimmt oder die Samurai, die eben quasi das Gebäude, den Tempel, was auch immer bewachen und die Ninjas versuchen, da einzudringen. Und die Fraktion der Kage ist im Prinzip dadurch entstanden, also die ersten Figuren für die Kage als Bushido-Fraktion waren tatsächlich die aus dieser äh, Reise of the Kage-Box. Das ist quasi aus diesem Brettspiel heraus eine Fraktion entstanden, mehr oder weniger.
0: Das ist ja cool. Das finde ich sehr schön. Finde ich eine schöne Idee. Außerdem, Ninjas gehören da einfach da rein in dieses Universum,
1: oder nicht? Ja, irgendwo, wenn es Samurai ist, braucht man auch einen Ninja. Eben. Irgendwie gehört das dazu, ja.
0: Ganz genau. So, jetzt haben wir ja ein bisschen so über Ki vor allem geredet. Ich würde sagen, wir reißen jetzt mal kurz, Es ist ein bisschen schwierig, aber so kurz mal die Regelnmechanik ähm, ab, wie das funktioniert, wie man Bushido spielt.
1: Bushido an und für sich benutzt eine alternierende Aktivierung, das heißt, ein Spieler aktiviert eine Figur, macht damit etwas, dann ist der andere wieder dran, dann wieder der erste und immer so weiter. Eine Besonderheit tatsächlich besteht allein schon bei Bushido darin, dass eine Figur zu Beginn einer Runde zwei Aktionspunkte bekommt und äh, es simple und komplexe Aktionen gibt. Eine simple Aktion braucht halt einen Punkt, eine komplexe halt gleich mal beide. Und wenn man so eine Figur aktiviert, führt man eben genau eine Aktion damit durch. Das heißt, wenn ich also mit meiner Figur eine simple Aktion durchführe, wie zum Beispiel irgendwo hinrennen oder auf den Gegner schießen, dann ist die Aktion und die Aktivierung für die Figur zwar durch, aber sie hat ja noch diesen einen Aktionspunkt. Das heißt, ich kann sie zu einem späteren Zeitpunkt, das kann auch direkt, wenn ich das nächste Mal wieder dran bin, sein, nochmal aktivieren. Ich kann also potenziell meine Figürchen zweimal in einer Runde agieren lassen. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu anderen Systemen, wo dann halt zwar auch alternierende Aktivierung ist, nicht mehr aussuchen kann, wer der nächste ist, aber meistens die Figuren im Prinzip nur einmal agieren können in einer Runde. Und hier kann ich mich in eine vorteilhafte Position bringen und kann dann auch, wenn dann vier, fünf Aktivierungen später irgendwie sich das Geschehen geändert hat, kann da aber nochmal mal drauf reagieren und das ist, denke ich, auch wichtig bei so einem relativ kleinen Spielfeld, wo dann doch das Ganze immer mal ein bisschen hin und her wogt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da würde ich dir da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist auch irgendwie, das macht das Spiel sehr, sehr spannend, weil man halt, man ist dran, man weiß aber, man kommt noch mal dran mit dem Modell. Und die eine Aktion, die man macht, die kann schon sehr, sehr mächtig sein. Also vielleicht sollten wir es dazu sagen, in Bushido, wenn man da einmal richtig trifft, dann sind naja, mindestens mal die Hälfte aller Modelle können da sofort tot umfallen. Und da reicht eine Aktion und ein guter Würfelwurf beziehungsweise eine gute Finte oder ein gutes Ausspielen von Karten, weil da kommen wir jetzt auch noch gleich dazu. Und dann ist es vorbei. Das heißt, so eine Aktion ist halt auch viel wert. Und wenn man dann eben seine aktion macht und dann ist der Gegner auf jeden Fall erstmal dran, dann ist es, das, das macht es halt noch mal spannender und intensiver. Und für mich war das auch, ist es auch was wirklich Besonderes, dass ich nicht nur ein Modell bewege oder einen Trupp bewege, dann macht er was und dann kann ich den für den Rest der Runde vergessen, weil dann ist er ja fertig. Das ist bei Bushido nicht so. Und selbst wenn man aktiv keine Aktion mehr hat, aber angegriffen wird, kann man noch was machen. Und muss so auch noch was machen, ne? weil sonst, also es geht bis, bis man halt tot umfällt, kann man immer wieder in dem Spiel agieren oder reagieren.
1: Ja, zumindest reagieren, zumindest mal nochmal sich verteidigen. Das äh, Interessante ist ja auch, dass bei Bushido zum Beispiel so eine Fern- oder Nahkampfaktion auch immer eine Bewegung in voller Höhe des Bewegungswertes des Modells beinhaltet. Das heißt, äh, ich muss jetzt nicht mit einer Aktion in den dahin rennen und dann stehe ich halt da und das war's dann, sondern ich sage tatsächlich, ich mache jetzt eine Nahkampfaktion gegen den Typ da hinten, lauf halt meine vier Zoll bis ich dort bin und dann auch ich zu, weil das ist tatsächlich hier eine Aktion letzten Endes. Und dadurch kann ich mich halt auch äh, auf dem Spielfeld geschickt positionieren und auch nachher nochmal umplatzieren. Es ist natürlich so, wie bei jedem Aktionspunkte basierenden äh, Spiel, dass man als Gegner nicht nur guckt, was für Aktionen macht, macht mein Gegenüber hier gerade, sondern kann ich irgendwie meinen Gegner diese Aktionspunkte ziehen so dass er letzten Endes, okay, der hat noch einen Aktionspunkt, aber kann ich irgendwie verhindern, dass der nochmal drankommt? Und es geht tatsächlich hier auch. Zum einen ist es die, die Nahkampfmechanik, die halt am Ende des Nahkampfes allen Beteiligten an diesem Nahkampf einen Aktionspunkt abzieht. Also auch dem Angegriffenen. Und äh, zum anderen ist es die Möglichkeit, wenn ich eine Attacke habe, die eben meinen Gegner von den Beinen haut. Weil wir haben ja hier immer noch war mindestens den Tempel von Rokan, der tatsächlich auch innerhalb dieser Spielmechanik sowas wie einen Beinfeger oder eine Attacke, die den Gegner wegstößt oder irgendwas in der Lage ist, auszuführen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch den Zustand des am Boden liegens, des Prone. Und Prone heißt, wenn die Figur das nächste Mal aktiviert wird, muss sie erstmal mit einer simplen Aktion wieder aufstehen. Und dann stellt er sich halt wieder hin, weil auf dem Boden ist er verwundbarer. Aber dann macht er halt außer Aufstehen mit der zweiten Aktion auch nichts mehr. Das heißt, hier kann ich auch meinem Gegner die Aktion quasi rausziehen und da auch wieder taktischer spielen.
0: Ja, richtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Gegner oder ein gegnerisches Modell hat, wo man weiß, der ist sehr gut im Nahkampf, wenn er angreift, dann versuche ich den natürlich, bevor er dran ist, zu attackieren, um ihm dann, wenn er dran ist, sein Treffen zu erschweren. Weil es gibt verschiedene Stati in dem Spiel. Das ist einmal ausgeruht, einmal müde und einmal erschöpft. Und zu Beginn einer Runde ist man ausgeruht, nach der ersten Aktion müde und nach der zweiten erschöpft. Und diese Stati, die haben Auswirkungen auf die Würfel, die man wirft, zum Angreifen und zum Verteidigen. Und wenn ich es dann geschickt anstelle, kann ich halt dafür sorgen, dass die meist oder dass ein, ein bisschen was an Kraft von dem, von meinem gegnerischen Modell eben schon verloren gegangen ist, weil ich es schon mal angegriffen habe. Und das ist halt sehr taktisch, ja.
1: Ja, oder weil er halt am Boden liegt zum Beispiel. Das würde ja auch nochmal einen Abzug geben.
0: Oder festgehalten wird.
1: Oder festgehalten, oder weil du es halt geschafft hast, tatsächlich während deiner kompletten Aktion quasi außerhalb seiner Sicht, weil die Figuren haben ja nur noch 180 Grad Sichtfeld normalerweise, dass du halt außerhalb seinem Rücken quasi komplett agierst. Das heißt, du stehst in seinem Rücken zu Beginn deiner Aktivierung, du bewegst dich in den Nahkampf mit ihm rein und kreuzt dabei nicht ein einziges Mal sein seine Sichtfeld dann zählt er als überrascht. Und dann hat es sich mit diesen Geschichten wie Reach oder Ähnlichem, also dass jetzt die Initiativreihenfolge verändert werden würde in diesem Kampf, hat sich das dann auch gleich.
0: Richtig, ja. Wir sollten vielleicht mal anhand eines Beispiels eine Karte erklären. Denn darauf sind ein Haufen Symbole und äh, ein Haufen Zahlen, aber sonst nicht viel. Ich habe mir jetzt mal hier aufgeschlagen, Ito Haruto vom Ito-Clan, ein Samurai. Und anhand dieser Karte wollen wir jetzt euch mal ganz grob erklären, wie das funktioniert. Das Bild des Samurai ist jetzt in der Mitte, unten drunter sind so weiße Kügelchen, das sind die Lebenspunkte. Die werden dann abgehakt, also steckt stopft man am besten die Karte in eine, in eine Hülle und dann kann man da drauf malen. Rechts oben sind die Kosten, das Spiel wird nämlich in Reis berechnet, also 13 genau. Reiskörner sind wahrscheinlich zu wenig, aber 13 Portionen Reis.
1: Ja, was soll so ein Samurai so genau. braucht, bis der Tag rum ist. Ne? So 13, Rüstung 13 Reiskörner. 13, ja, du weißt ja, wie das mit dem Schachfeld und dem richtig, Reis war, richtig, ne? Richtig, absolut. Wer weiß, was der, vielleicht hat er 13 Schachfelder Dann Reis. kann er
0: aber, dann braucht er nicht mehr kämpfen, dann kann er wochenlang essen.
1: Ja, Rüstung ist schwer.
0: Richtig, richtig. So, dann haben wir neben dem Bild des Samurai links und rechts jeweils zwei so Wachssiegel. Da haben wir einmal, da sind Schwerter drin, das ist der Nahkampfwert. Daran anliegend ist eine Zahl. Und die Zahl sagt aus, mit wie vielen Würfeln ein Nahkampfangriff durchgeführt wird. Eine zweite Zahl in einem schwarzen Kreis, äh, in einem weißen Kreis, auf schwarze, äh, schwarzer Hintergrund, ähm, sagt an, wie viele Kampfwürfel, oder wie, wie für wie viele Kosten, Keykosten, ich einen Kampfwürfel noch dazu kaufen kann. Hier ist es eine 3. Das heißt, wenn ich drei Key bezahle, kann ich dafür einen zusätzlichen Nahkampfwürfel kaufen.
1: Genau, wobei das in dem Fall jetzt das Tatsächlich, also es so ist, es kostet mich jedes Mal drei Key. Ich kann also für diese Probewürfel dazu kaufen, bis, ja, solange mein Key eben reicht. In dem Fall, er hier hat, glaube ich, Maximum von sechs. Da kommen genau. wir gleich dazu. Das heißt, aber im Idealfall würde er in einem Kampf allein schon darüber, wenn er ganz seine ganzen Ressourcen reinpoolt von seinem Key, schon mal auf fünf Würfel kommen. Das ist schon ganz stattlich, weil drei ist schon recht gut, muss man sagen.
0: Drei ist schon gut, ja. Das Gleiche gibt's auf der anderen Seite noch mit Fernkampf. Der Fernkampf funktioniert ein klein bisschen anders als der Nahkampf und ist in dem Spiel auch nicht besonders stark. Aber ich habe bisher noch keinen Fernkampf durchgeführt, weil ich ein Schwert cooler fand als ein Pfeil und Bogen oder so. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Dann haben wir noch den Bewegungswert. Das ist ein Fuß, da steht eine 5 drin. Das heißt, er kann 5 Zoll laufen. Damit ist er einer der schnelleren Charaktere. Denn normal ist so um die 4 und dieses eine Zoll bei so einer kleinen, bei so einem kleinen Spielfeld, das macht schon was aus.
1: Auf jeden Fall. Wobei jetzt äh, andere Bewegungsarten tatsächlich das noch mal dann plus drei Zoll dazugeben oder so. Genau. Aber eine ne Grundbewegung von fünf Zoll bei einem Spielfeld, das halt 24 mal 24 ist, äh, ja, ich meine, die Zahlen sprechen für sich, würde ich jetzt mal richtig. sagen. Das ist schon
0: sehr schnell. So, dann haben wir rechts einen Wert. Das ist so ein so ein japanisches Schriftzeichen oder überhaupt ein Schriftzeichen ich weiß nicht ob jetzt ich vermute japanisch
1: vielleicht steht es für ki wir wissen es, steht es nicht vermutlich so gut für ki
0: es ist nämlich ki <lacht>
1: und so gut ist unser kanji nicht
0: richtig richtig und da sind auch zwei Zahlen dran eine niedrigere und eine höhere so da kommt es aber gar nicht drauf an es kommt drauf an auf welcher Seite die paar Zahlen stehen links steht eine Zahl wie viel Key in einer Runde Generiert wird. Rechts steht eine Zahl, wie viel Key maximal der Charakter speichern kann. Es gibt auch Charaktere, die haben da eine Null stehen. Vorne eine 2 und hinten eine Null heißt, die generieren eigentlich zwei, aber das ist sofort wieder weg. Das braucht man dann für Key-Proben gegeneinander. Hier, der Samurai Itoharato, äh, Haruto kann ähm, sechs Key speichern. Also nach der dritten Runde, wenn er nichts verbraucht, ist sein Key
1: voll. Genau, und dann kriegt er auch kein weiteres dazu, egal auf welche Art und Weise. Genau,
0: es sei denn, er benutzt es wieder und dann kriegt es halt wieder aufgefüllt. So, genau. darunter finden wir die Waffe, die er trägt. In dem Fall ist es ist es ein Daisho. Und äh, ich hoffe, dass es ein und nicht und eine oder mehrere sind es. Ich meine, Japanisch ist nicht so gut. So, da steht dann ein ein ähm, Schadensmodifikator dran, in dem Fall ist es null. So. Und dann kann der noch einen Haufen Sachen. Combo Attack, Force Back Attack, Sidestep Defense. Das sind Karten, die, also das sind Aktionen, die kann man in einem Kartendeck auswählen und die legt man dann verdeckt vor sich. Also der Kampf in, in Bushido, der ist halt viel Abschätzen, was macht wohl der Gegner, also dieses was man aus diesen japanischen Filmen auch kennt, dieses Umkreisen und Gucken, wo ist die Deckung des Gegners offen ja, ja. und so. Das wird halt hier mit Karten und Würfeln dargestellt. Und dafür sind zum Beispiel diese äh, verschiedenen Aktionen, die man machen kann. Es gibt nämlich auch eine Karte, die heißt Bluff. Da macht man einfach gar nichts, aber tut so, als hätte man Ressourcen für einen Angriff verwendet.
1: Genau, also es ist halt dieses dieses, Die Kämpfer studieren sich, den Gegner lesen. Ähm, in, in seinem Fall ist es tatsächlich so, dass Normalerweise stehen hier auch die, die Sonderregeln für die Waffe noch mit dabei. In seinem Fall ist es aber tatsächlich so, dass er hier zwei Attacks und eine Defense dabei stehen hat. Das heißt, er hat keine irgendwelche geartete Sonderregel für diese Waffe, aber wenn er in einem Nahkampf ist, kann er sich für eine der drei Attacken oder die Verteidigung eben Entscheiden. Die haben auch jeweils immer eine, eine Kostenanzahl hinten dran. Hier ist es jetzt Combo-Attack 0 Sidestep-Defense. so, Das ist schon ziemlich gut. Das heißt, nämlich kostet nichts. Aber er hat noch eine Force-Back-Attack, die eine 1 da hinten dran steht. Das heißt, im Prinzip, wenn er äh, kommen wir nachher noch dazu, im Kampf wird immer ein Würfelpool gebildet, der wird noch öffentlich gebildet. Das heißt, ich sehe, mein Gegner hat sich vielleicht über das Key da oben seinen Nahkampfwert erhöht. Nehmen wir mal die fünf von vorhin. Was ich aber nicht sehe ist, wie du ja schon gesagt hast, er legt halt eine Karte. Ich weiß nicht, ob das ein Bluff ist oder ob das eine seiner speziellen Attacken ist. Was er auch im Geheimen macht, ist auch die Kosten dafür zu bezahlen. Das sind nämlich die Kosten in Würfeln aus dem Würfelpool tatsächlich an der Stelle. Und wenn ich jetzt sehen würde, dass der Pool offen ist und du legst einen Würfel weg, dann wüsste ich, okay, das ist eine Force-Back-Attack. Richtig. Aber das sehe ich ja in dem Moment noch nicht. Wird aber, denke ich, mal klarer, wenn man gleich mal kurz Nahkampf erläutern. Der ist tatsächlich in dem Spiel ein bisschen anders wie in den meisten anderen Spielen. Aber nichtsdestotrotz spannend.
0: Richtig. Das waren jetzt nur die Waffen. Er hat jetzt auch noch Fertigkeiten bzw. Ausrüstung, die er trägt. In dem Fall hat er eine Rüstung mit einem Wert von zwei. Das heißt, vom Schaden werden zwei abgezogen. Jump up. Das heißt, er kann, wenn er zu Boden gegangen ist, aufspringen, ohne dass er dafür eine Aktion verwenden muss. Dann ist er noch überlegen im Nahkampf. Das bedeutet, er kann einen Würfelwurf wiederholen. Und er kann seine Attacken aufteilen gegen zwei Gegner. Das nennt sich dann Split-Attack.
1: Wenn man sich den anguckt, dann sieht man nämlich auch, dass das Modell äh, tatsächlich zwei Schwerter hat. Ja. Und deswegen hat er Split-Attack. Der haut äh, nach links, der haut nach rechts.
0: <lacht> Richtig, sehr oft haben Modelle mit zwei Waffen eben auch diese Split-Attack. Das wird dann immer schön dargestellt. Und dann ist es immer noch nicht fertig, denn auf der Karte stehen auch noch zwei zukaufbare Fertigkeiten, durch Key. Man kann nämlich einmal den Asp Strike und einmal den Precision Strike kaufen und die geben dann nochmal ähm, zusätzliche Fertigkeiten. Da müssen wir jetzt noch gar nicht drauf eingehen, groß. Das kommt dann praktisch in den Regeln auch nochmal. Das ist halt sehr, 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 sehr viel, was da drauf steht. Und das ist eigentlich kein besonders regelbeladenes Modell. Also wir haben jetzt da bestimmt zehn Minuten drüber gesprochen.
1: Und wir haben die Rückseite noch nicht angeschaut. Richtig. Denn das Modell hat, außer dass auf der Rückseite eben der S und der Precision Strike erklärt werden, auch noch einige sogenannte Unique-Effekts. Das sind im Prinzip permanente Fähigkeiten, die immer aktiv sind. Und in dem Fall ist es zum Beispiel, dass äh, dieses Modell eben keinen Nahkampfnachteil dadurch bekommt, dass es gerannt ist. Und dass dieses Modell eben nicht entsprechend mehr oder mindestens genauso viele Verteidigungswürfel legen wie Attackewürfel legen muss, wenn es versucht, sich aus einem Nahkampf herauszuziehen. Das heißt, es ist ein richtig aggressiver Nahkämpfer letzten Endes. Und mein, so sieht er auch aus irgendwie, ne?
0: Richtig. Das ist halt ein Samurai mit zwei Schwertern, der halt richtig fies ausschaut. So. Aber jetzt haben wir schon mehrfach über Würfelpool geredet und Angriffswürfel, Verteidigungswürfel. Wie bildet man diesen Würfelpool? Woraus besteht er? Und wie würfelt man dann Erfolge?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn eine Figur Nahkampf initiiert, indem sie eben mit ihrer Aktion, oder sagen wir mal, entweder eine Melee-Action macht, also hinläuft, um anzugreifen, oder tatsächlich mit einer komplexen Aktion für ein paar Extra-Boni einen Sturmangriff macht, der dann auch tatsächlich eine komplexe Aktion ist, gilt die, diese Figur erstmal als Angreifer und die angegriffene Figur ist der der Verteidiger. Die Rolle kann wechseln. Da waren sie wieder bei so Sachen wie wie Reach oder Lightning Reflexes, die dann diese dieser rummanipulieren an dieser Abfolge, aber für den Moment ist es mal so ein Angreifer, ein Verteidiger ist immer da. Und meistens, wenn man nicht gerade gegen Ito spielt, ist der der den Kampf initiiert hat, auch der Angreifer. Jetzt bilden Angreifer und Verteidiger jeweils ihren Würfelpool, wobei der Angreifer immer den Vorteil hat, dass er sehen kann, was, sein, was der Verteidiger legt und darauf ein bisschen besser reagieren kann. Das heißt, der Verteidiger nimmt jetzt seinen Milliwert, nimmt sich eine entsprechende Anzahl Würfel und entscheidet dann, ob er zum Beispiel Key einsetzen möchte, um diesen Wert zu erhöhen, also sich quasi zusätzliche Würfel zu kaufen oder irgendwelche äh, Fähigkeiten aktivieren möchte, die irgendwie nahkampfrelevant sind. Bei dem Itoharuto wäre es zum Beispiel das Split-Attack, wo er sich jetzt entscheiden müsste, ob er das benutzen möchte. Hat der Verteidiger das Ganze gemacht, macht der Angreifer dasselbe und dann kommen wir an den Punkt, wo es dann ein bisschen ins Geheime geht. Das heißt, beide ziehen sich jetzt mit ihrem Würfelpool zurück und entscheiden, wie viele dieser Würfel sollen als Angriffswürfel verwendet werden, um dem Gegner halt Schaden zuzufügen und wie viele davon sollen verwendet werden zur Verteidigung, um eben die Attacke des Gegners verhindern. Vielleicht wegzublocken im Idealfall natürlich. Und an der Stelle kommt jetzt auch wieder der Punkt, dass man eben an sich entscheiden muss, sollte das Modell über Spezialattacken oder Verteidigung äh, verfügen, dass man eben eine dieser Karten sich im Geheimen dann kauft, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass diese Attacken teilweise mit Würfeln bezahlt werden aus dem ursprünglichen Pool und legt die verdeckt vor sich. Danach decken beide ihre Würfel auf, was sie wie verteilt haben und dann wird gewürfelt. Der Angreifer ist der, der zuerst zuschlägt. Das heißt, man schaut sich die Attackewürfel von dem an und vergleicht die mit den Verteidigungswürfeln vom Verteidiger. Sollte der Verteidiger das überleben, schlägt er natürlich zurück. Die Würfel hat er ja bereits gewürfelt. Und zwar wird dann einfach die Rolle noch mal kurz umgedreht. Und dann ist der Kampf wirklich vorbei. Das Würfelsystem, das hierbei zum Einsatz kommt, ist ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Und zwar benutzt das Spiel ja W6. Und Nehmen wir mal an, man hat jetzt drei Würfel in, die, in den Angriff gelegt. Man würfelt die. Dann nimmt man zunächst mal per Default alle Einsen raus. Denn eine Eins ist in dem Fall immer ein Misserfolg. Es sei denn, man hat irgendeine Fähigkeit, die das verhindert. Dann nimmt man sich den höchsten Würfel davon. Und der bildet im Prinzip die Basis für dieses Gesamtergebnis dieses Tests. Sagen wir mal an, in dem Fall wäre es eine Fünf gewesen. Und dann kann man noch bis zu zwei Supportwürfel nehmen. Supportwürfel sind Würfel, die keine 1 sind, die aber auch nicht als Basiswürfel genommen werden. Und pro Supportwürfel erhöht sich das Ergebnis des Tests nochmal um 1. Das heißt, im allertollsten Fall, ohne irgendwelche Sonderfähigkeiten, mit drei oder mehr Würfeln komme ich auf eine 8. Ich habe also ein Basiswürfel 6 und zwei, mindestens zwei erfolgreiche Supportwürfel und komme damit eben auf plus 2 auf 8. Und letzten Endes, äh, wie gesagt, wird dann das Ergebnis Angriff Verteidigung verglichen und hat der Angreifer mindestens genauso hohes Ergebnis wie der Verteidiger oder höher. War der Angriff ein Erfolg? Und dann gibt es eine entsprechende Tabelle. Leute, die vielleicht mal Confrontation gespielt haben, kennen das noch. Dann gibt es eine entsprechende Tabelle, an der abgelesen wird und auf die auch noch einmal gewürfelt wird, um zu gucken, wie viel Schaden denn tatsächlich verursacht wurde. Das ist zum einen der sogenannte Success-Level, also der Unterschied um wie viel besser oder höher der Angriffswurf war. Wenn ich also eine 8 im Angriff hatte und der Gegner eine 6 in der Verteidigung, ist der Erfolgslevel 2. Es gibt aber auch, wie wir gerade gesagt haben, es muss mindestens so hoch sein. Also es gibt tatsächlich auch ein Erfolgslevel 0. Das heißt, wenn der Angriff genauso im Gesamtergebnis so hoch war wie der Verteidiger. Und dann hat man schon mal seine Spalte. Und dann würfelt man einfach 2W6, addiert die zusammen und kann dann an der Zeile ablesen, wie viel Schaden der Angriff letzten Endes gemacht hat. Das klingt jetzt unheimlich kompliziert, ja. wenn man es so versucht in der Luft zu erklären. Hat man aber die Tabelle mal vor der Nase und hat das zwei, dreimal gemacht, geht es wunderbar. Ich ich schwör.
0: Ja, das kann ich das kann ich nur bestätigen. Ich habe, wie gesagt, eine Partie Bushido gespielt. Nicht nur kann ich jetzt 90 aller Karten lesen und verstehe jetzt schon, ob ein Modell guter Nahkämpfer ist oder ein Supportmodell oder was das, wie das Modell mechanisch funktioniert, sondern auch dieses Würfeln von Erfolgen und, und das Ablesen von der Tabelle, das ist, wenn du das zwei-, dreimal, wenn du zwei-, dreimal gewürfelt hast und dich ein bisschen schon mit diesen Spielen auseinandergesetzt hast, dann ist das, das geht in Fleisch und Blut über sehr, 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 sehr schnell. Und dann dauert so ein Angriff, so ein Angriff zu würfeln, dauert dann keine Ahnung, mit, mit ein bisschen Rumgepoker 30 Sekunden. So. Und wenn du deinen Gegenspieler kennst und, und, schon das jetzt nicht der erste Nahkampf ist, den du gemacht hast und weißt, wie das Spielfeld sich vor dir halt aufgebaut hat und was jetzt gerade wichtig ist, welche Position gehalten werden muss und welche Position aufgegeben werden kann, auch dann geht es sehr, sehr schnell, sich diese Pools zu bilden, die Fertigkeiten auszuwählen, zu blöffen, so zu tun, als ob und dann doch eine Attacke zu ziehen. Das geht super schnell. Also, das zu erklären ist schwieriger, als es zu spielen, tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Wobei jetzt halt auch äh, dem Beispiel ganz interessant ist. Also, wir hatten es ja, oder es wurde ja vorhin schon angesprochen, es ist ein Spiel, wo, wenn man halt wirklich gut würfelt, auch eine Figur tatsächlich mal, gerade so eine kleinere, sagen wir mal so, so zehn oder weniger Preiskosten, tatsächlich mit einem einzigen Lucky Punch aus dem Leben geboxt werden kann. Ja. Was mit tatsächlich ein Grund ist, gerade wenn man sich die Tabelle anguckt, warum es eigentlich immer ganz gut ist, doch damit zu rechnen, der Gegner könnte ja meinen super tollen Angriff, weil es geht natürlich auch in die andere Richtung, man kann natürlich auch einen extrem beschissenen Wurf machen und dann quasi mit null oder 1 Schaden dastehen und dann haut der ja nochmal zurück. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn man keine Verteidigungswürfel investiert, dann heißt es ja, was mein Gegner als Angriffswurf gewürfelt hat, ist quasi der Success-Level weil ich habe ja eine ja. Nuller Defense und wenn man sich da mal weit genug nach rechts geht und der halt in einem Anfall unverschämten Glücks tatsächlich seine Acht zusammenkriegt, dann sieht man, dass man da selbst mit einer Doppel 1 schon mal richtig fett dem Kollegen ja. auf die Nase hauen kann. Also absolut richtig.
0: Aber auch das, auch das kann Sinn machen, wenn man zum Beispiel einen letzten Angriff macht. Also ich hatte zum Beispiel, als wir beide gespielt hatten, habe ich ja mit meinem Tempel Bushi, also das ist so ein, so ein Minion. Sehr günstig. Der war schon angeschlagen und ich wusste, ich bin jetzt noch einmal dran und ich habe gegen deinen Oberbabo da gekämpft. Der hätte mich so oder so aus den Latschen gehauen, weil der einfach so viel stärker ist. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, der tötet mich jetzt eh, dann schlage ich nochmal mit allem zu, was ich habe um noch nochmal so Schaden zu machen. Und das hat dann mehr schlecht als recht geklappt, aber Trotzdem würde ich es immer wieder so machen, weil ich wusste, der hat noch zwei Lebenspunkte. Zwei Lebenspunkte haust du mir selbst mit einem Nuller-Erfolg, Erfolgslevel rein und das wird kein Nuller-Erfolgslevel, weil dafür ist dein Charakter zu stark. Also auch das macht zu bestimmten Zeitpunkten Sinn, das so zu machen. Dann ist das Modell aber weg. Dann muss man sich davon verabschieden. Das ist dann so. Ja. Und jetzt hier dieser, dieser Samurai, der hat fünf Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also, der ist zwar stark im Nahkampf, aber nur wenn er nicht getroffen wird.
1: Ja, wobei er hat ja immerhin eine Amor, also Richtig, ein bisschen ja. was äh, federt die auch noch ab.
0: Es ist aber nicht viel, da sind wir uns da sind wir uns ja einig. Und dass er eine Rüstung hat, das ist zum Beispiel für den Ito-Clan eher ungewöhnlich. Die Leute haben da meistens keine Rüstung an. Das sind halt Glasdolche hier, ne? Der Ito-Clan.
1: Wenigstens habt ihr Waffen. Das,
0: Denkt das da an stimmt. meine Mönche, die haben Hände. Richtig. Von deinen Mönchen, da gibt's glaube ich nur ein oder zwei bewaffnete Modelle überhaupt. Und sonst haben die nur Fäuste scharfe Handkanten.
1: <lacht> die scharfe Handkanten, leider sind die meistens gar nicht so scharf. Da muss man dann schon äh, anfangen hier irgendwelche Tricks zu aktivieren, aber ich meine, dafür haben die halt auch relativ moderate Keykosten für alles mögliche und generieren selber ziemlich viel. Das ist, die Fraktionen
0: spielen sich tatsächlich unterschiedlich. Das ist das das ist das Schöne. Für, für wen würdest du denn sagen, ist Bushido geeignet? Uff.
1: Also Bushido hat sehr viele sehr schöne Miniaturen, die sich so meiner Erfahrung nach trotz allem auch einigermaßen mit mit äh, simple Methoden bemalen lassen, die dann hinterher wunderschön aussehen. Man kann aber auch natürlich, weil man so wenige Modelle braucht, sich auch mal mit mit einer Figur auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Es ist halt ein Spiel, wo eine Figur in der Aufstellung austauschen, tatsächlich auch sich deutlich bemerkbar macht, wie sich letzten Endes die Truppe spielt. Die äh, Regeln, wir haben ja schon festgestellt, also man muss, man muss der englischen Sprache leider mächtig sein. Es gibt leider noch keine deutsche Version, was immer noch sehr schade ist. Aber davon ab ist es ein Spiel, man muss ein bisschen bereit sein am Anfang, sich erstmal diesem, diesem Wust an Sonderfähigkeiten mal zu stellen und sich halt auf dieses Würfelsystem auch einzulassen. Aber wenn man das dann gemacht hat, ist es eigentlich ein Spiel, das relativ einfach zu lernen ist. Aber so so dieses klassische easy-to-learn, hard-to-master, also um dann seine Figuren wirklich richtig effektiv einzusetzen, muss man dann auch eine Weile, also auch gewillt sein, sich eine Weile mit den Figuren auch intensiver auseinanderzusetzen. Das habe ich jetzt mit meiner Wahl meiner Mönche besonders gemerkt, weil ich am Anfang, wenn wir gespielt haben, meistens nur auf die Nase gekriegt habe und mich da tatsächlich auch an dem offiziellen GCT-Forum einmal eingetragen habe und gefragt habe, Ihr behauptet doch alle, der Tempel sei so toll, äh, aber meine kriegen immer nur den Hintern versohlt. Warum? Und dann kamen halt auch so Sachen wie, ja gut, äh, die haben halt nicht so viel Boni im Angriff. Einer ich schrieb dann, glaube ich, Lack of Swords, maybe. Also ja, die haben halt kein Schwert. Das Schwert haben halt nur die Handkante, ne? die scharfe Handkante. Die tut halt weniger Aua als so ein Stück Stahl. Aber sie haben halt dafür andere Sachen. Sie können, sie haben viele Beinfeger, die können die Gegner umschmeißen, Aktionen rausziehen. Ich meine, das Ziel von dem Spiel ist ja auch letzten Endes der Sieg in so einer Mission, egal welche ich jetzt auswähle, letzten Endes über Victory Points. Und das ist quasi selten bis gar nicht dadurch erreicht, dass man die Gegner umhaut. Ja,
0: absolut richtig. Und als wir gespielt haben, hatten wir auch einen Unentschieden, obwohl ich dich von der Platte gefegt habe, also gefegt ist zu viel gesagt, wir haben einen ausgeglichenen Kampf gehabt, aber im Endeffekt hatte ich dann halt am Ende mehr Modelle stehen als du, weil du null hattest ich habe trotzdem aber nur unentschieden gespielt, weil das Spiel sofort geendet hat und ich kein Missionsziel klar gemacht hatte, weil ich einfach nicht dran gedacht habe.
1: Ja, das, ist, das war so das war so im ersten Spiel so im Flow, hey, Richtig. da kann sowas schon mal passieren. Aber deswegen sage ich, das ist so ein Spiel, wie gesagt, easy to learn, hard to master. Man muss sich, man muss bereit sein, einfach ein bisschen Zeit mitzubringen. Aber das belohnt, das Spiel belohnt einen auch dadurch. Ja, wenn weil die Synergien
0: halt, dann, wenn die Synergien dann greifen, genau. dann ist es halt einfach ein sehr schönes Gefühl.
1: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt äh, in das Spiel einsteigen kann und sagen kann, äh, was beste Fraktion, mit dem ich immer gewinne. Es gibt's einfach nicht. Ja. Die einen sind da, da besser, die anderen sind dort besser. Aber letzten Endes ist es ein Spiel, das darum gebalanced ist, über den Sieg, über Missionsziele, über Victory Points und nicht über, ich hau dich uneingespitzt in den Boden und das wird schon reichen. Deswegen, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, man muss den Willen mitbringen, sich ein bisschen reinzufuchsen. Aber es belohnt einen halt auch ungemein dafür, sowohl für die Figürchen, die es mitbringt, über die Optik, gerade wenn man so ein bisschen den den Flair mag, bis hin zu dem Punkt, dass man halt auch mit so einem relativ kleinen Spielfeld äh, das auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr schön sich ein eigenes Spielfeld bauen kann. Weil man muss eben nicht gucken, wie kriege ich eine 90x90 oder noch größere Platte irgendwie sinnvoll mit Gelände abgedeckt, dass es schön aussieht. Sondern man kann jetzt, man hat halt nur dieses, diese kleine Fläche zum Arbeiten. Die will man dann auch nicht komplett zustellen, weil irgendwo muss ein Demissionsziel ja noch hin. Aber man kann sie trotzdem wunderschön gestalten. Es gibt da alle möglichen Platten mit Teichen drin, in denen irgendwelche Koi schwimmen, bis hin zu kleinen Häuschen, alles, Mauern, alles mögliche. Aber es ist halt immer so richtig Selbst das Spielfeld alleine erzählt schon so eine kleine Geschichte, sage ich jetzt mal. Das geht hier einfach, weil man sich eben auch alles in einer kleineren Dimension angucken muss. Man hat weniger Figuren, man hat ein kleineres Spielfeld, aber man kann sich dafür dann ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber man kann da so ein bisschen mehr Liebe rein investieren. Aber es ist definitiv kein Spiel, wo man sagt, ich habe das jetzt einmal gespielt und weiß sofort, wie alles geht und ich bin hier der Oberbabo Das funktioniert einfach nicht. Ja, man kann gewinnen beim ersten Spiel, man kann den Gegner einfach wegfegen. Du hast es eindrucksvoll bewiesen, es funktioniert. <lacht> ja. Man kann ihn einfach wegfegen, ohne dass man wirklich sagt ich habe vorher gewusst, wie es geht, aber du kannst jetzt auch nicht sagen, dass du hinterher sagen würdest, du hast jetzt rausgefunden, wie diese Fu Fraktion funktioniert oder dass du sagst, du weißt jetzt genau, dass du die nächsten Spiele so und so und dann gewinnst du auf jeden Fall. Nee,
0: keine Ahnung. Nee, da waren auch da waren auch Sachen dabei, wo ich dachte, oh, da habe ich jetzt Glück gehabt, weil wenn man angegriffen wird, kann man ja noch einen Gegenschlag machen und mit dem Gegenschlag kann man den Angreifer ja auch umbringen und deswegen da waren auch wirklich glückliche Dinge dabei und äh wenn ich mir jetzt so, ich habe, man, man schießt sich dann so ein bisschen auf eine Fraktion ein, bei mir ist es jetzt tatsächlich der Ito-Clan, weil ich mit dem halt zuerst gespielt habe und mir das sehr gut gefallen hat, dann bin ich die Modelle so durchgegangen, die es gibt und das ist ja das Schöne, die Karten sind ja frei verfügbar, die kann man sich ja anschauen, was die Modelle so können und dann sieht man halt so, hm, die sind aber alle sehr schwach auf der Brust, so, die halten, die kannst du umhusten, die, die, die fallen um, wenn du sie halt einmal triffst und das ist schwierig, Deswegen, ähm, ich weiß, dass ich viel Glück hatte, also viel Würfelglück. Das muss aber nicht so sein. Und das kann halt eben auch ganz schön in die andere Richtung ausschlagen. Das sind zwei, drei verpatzte Verteidigungen und ich bin weg.
1: Ja, aber, aber du hast halt auch schon, wie du sagst, trotz allem in dem, nach dem ersten Spiel, du kannst die Karten mittlerweile lesen. Genau. Du hast so eine Vorstellung davon, wie es funktionieren müsste, wenn die Würfel natürlich mitspielen, vorausgesetzt. Und das ist halt so eine interessante Kombination. Es klingt erstmal, boah, super komplex. Will ich mir das überhaupt antun? Und dann spielt man mal eine Runde und denkt sich schon, ja, eigentlich ist das ja gar nicht so kompliziert. Richtig. Ja. Aber wenn ich das mit dem kombiniere und dann noch das dazu packe, dann ist das ja richtig toll, eigentlich so. Richtig,
0: absolut <lacht> richtig. Das, das sehe ich ganz genauso. Also deswegen, Bushido hat jetzt, ich, ich möchte eine Bushido-Fraktion aufbauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche es sein wird ich tendiere sehr stark zu dem Ito-Clan, aber mal sehen. Aber da sind wir gleich bei einem guten Punkt, ne? Wie fangen wir denn am besten an? Wenn ich jetzt sage, ja, gut, komm, ich entscheide mich jetzt für den Ito-Clan, womit fange ich denn an?
1: Also, tatsächlich ist es im Spiel auch vielleicht wegen der geringen, der relativ geringen Modelldichte, wo man auch sagen kann, diese Starterboxen, und da gibt es ja pro Fraktion eine, wobei es auch mittlerweile sogar zwei zwei Spieler-Starter gibt, aber grundsätzlich sind diese Starterboxen tatsächlich immer eine gute Basis. Da hat man eigentlich in jeder Fraktion so, sagen wir mal, ein paar Charaktere drin. Man hat aber auch so von den No-Names, sage ich jetzt mal, welche drin, dass man halt auch mal so ein bisschen Standard-Infanterie hat, wenn man es mal so nennen will. Und es ist eigentlich auch immer eine schöne Mischung, die sich auch gegenseitig irgendwo sinnvoll unterstützt. Das haben sie eigentlich sehr gut hingekriegt. Es gibt jetzt seit Risen Sun tatsächlich neue Starter. Ich kann es jetzt mal für den Tempel sagen, den ich bisher gespielt habe. Ich persönlich finde den neuen Tempel-Starter tatsächlich besser als den alten. Da haben sie ein bisschen mehr den Fokus weggerückt. Der alte Tempelstarter hatte zum Beispiel zwei Reisfarmer drinnen. Das ist so bei manchen Fraktionen, die, sagen wir mal, spezielle Themen haben. Beim Tempel ist es zum Beispiel so: man hat auf der einen Seite hat man die Mönche, aber man hat eben auch noch quasi dieses kleine Dorf, das sich um den Tempel gebildet hat, damit eben die diese Isolation tut man ja nicht. Irgendwas muss man ja essen, ne? Deswegen gibt es darum mal halt dieses kleine Dorf und da gibt es halt dann den Fischer, den Reisfarmer und alles Mögliche. Und man kann theoretisch sogar thematisch fokussiert eben nur diese. Diese Villager, diese Bauern spielen, man kann auch nur die Mönche spielen. Und vorher war das so eine Mischung. Und äh, der neue Starter hat tatsächlich äh, den anderen Ansatz verfolgt. Das sind es nur noch Mönche, aber halt auch eben zwei Usuni sind es, glaube ich. Also, Usuni sind im Prinzip, ich sag's jetzt mal, Mönch-Azubis. Also, das sind noch, die sind noch jung, die haben noch nicht so die Mega-Fähigkeiten, sind deswegen auch günstigere Modelle. Aber gerade die synergieren dann natürlich nochmal eine ganze Ecke besser mit den Mönchen, die da drin sind. Das heißt, die aktuell überarbeiteten Starter finde ich schon besser und ich finde es nach wie vor auch einen guten Punkt zu starten, weil die Modelle auch jetzt teilweise, die sind auch, wenn man sich die, die Boxen anguckt und die Modelle hinterher anguckt, die sind auch zum Zusammenbauen etwas einfacher. Da haben sie auch ein bisschen den Fokus drauf gelegt, dass es mehr einteilige Modelle sind zum Beispiel. Also auch von der Warte her sind die Starter eine gute, ein guter Ansatz. Und wie gesagt, ab da kann man sich ja dann ein, zwei Figuren zukaufen. Und dann kann man das Ganze schon wieder in eine komplett andere Richtung orientieren darüber. Aber zum richtig Anfang, wenn man doch gar nichts davon weiß, finde ich die Starter immer noch die beste Idee letzten Endes. Weil einfach die Art und Weise, wie sie zusammengestellt sind, sich auch am aktuellen Regelsystem orientiert. Deswegen gibt es ja jetzt seit Rissensan neue. Da hat sich ja auch das eine oder andere noch mal geändert, insgesamt in der Dynamik von den Fraktionen. Also es passt schon. Und diese zwei Spielerstarter, da gab es einen ursprünglichen. Der war, glaube ich, mit Ito-Clan. Und die andere Seite war, glaube ich, Rio. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Und der neue besteht halt tatsächlich nur aus Ronin. Die aber über Karten, die dabei sind, also, es gibt, wenn man mal seine Armee zusammenstellt, ja nicht nur Profikarten von den Figuren. Es gibt auch noch Ausrüstung. Es gibt auch noch sogar kleine Szenario-Elemente, die dann auch einen Spieleffekt haben, die man sich dazu kaufen kann. Events, die dann einmalig ausgelöst werden können. Also, es ist halt immer quasi diese, diese Füller für ein, zwei Reis. Wenn man das halt, die noch übrig hat, kann man dann damit noch was Tolles dazu kaufen. Es gibt aber halt auch solche Themenkarten, die eben Sonderfähigkeiten eventuell geben. Man muss sich aber auch an gewisse Restriktionen halten, was man da mitnimmt. Und ähm, dieser Two-Player-Starter, der aktuelle, der jetzt gerade erst rausgekommen ist, hat eben nur Ronin drin, aber hat eben auch zwei Themenkarten, die halt quasi definieren, wie sich diese Ronin auf zwei Parteien verteilen, um dann eben auch tatsächlich zwei kleine Armeen zu haben, die aus jeweils fünf Figuren bestehen. Und das ist auch ein guter Start. Vor allem weil man sich dann mit der Box hinterher noch entscheiden kann, welche Hauptfraktion man eigentlich will. Also Ronin, die haben eben auf der Rückseite von der Karte Fraktionssymbole, für welche Fraktion sie eingesetzt werden können. Und mit dem neuen Starter kann ich mir halt da ein paar rauspicken und darauf vielleicht sagen, hey, die finde ich cool. Und äh, ich finde halt auch den Tempel von Rokan cool. Und dann habe ich hier aber schon mal drei, vier Ronin, die ich damit reinpacken kann. Und dann hole ich mir den halt dazu.
0: Dazu gibt es außerdem noch thematische Warbands, die das ist so ja zusammengestellt einfach von äh, GCT Studios äh, mit, einer, mit einer gewissen Thematik halt einfach. Die gibt's auch noch und es gibt noch die sogenannten New Player Bundles. Da ist dann von einer Fraktion nicht nur der Starter drin, sondern auch noch ein ähm, Kartenset und Würfel und ja alles, was du halt noch brauchst, um dieses um dieses Spiel zu starten. Äh, es ist, glaube ich, sogar bei manchen ist doch ein Regelwerk dabei gewesen oder so, ne? Oder Tokens zumindest.
1: Ja. Ah, also da sind Tokens dabei. Es sind auch meistens da noch mal ein, zwei Figuren mehr dabei. Genau. Ich glaube in den Starter sind nicht unbedingt immer 100 Reis drin, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wobei kleinere Spiele kann man auch mit 75 Reis schon schon gut spielen. Ich überlege gerade, hatten wir, wir hatten glaube ich 150 gespielt oder so. Ja, also, ja. Da gibt's auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Wobei jetzt halt diese Bundles von GCT direkt halt auch tatsächlich die Bundles von GCT direkt sind. Das heißt, die kriege ich halt so nur bei GCT selber. Das ist so ein bisschen schade, dass es da kein größeres Paket gibt. Aber es ist definitiv eine Option.
0: Ja, dann zum Preis, sollte man was sagen, so ein Faction-Starter kostet 35 Pfund. Bei GCT direkt äh, kostet dann natürlich entsprechend bei den deutschen Distributoren das Ganze in, in Euro, so um die 40 Euro wahrscheinlich sind es dann. Wir können euch da ein bisschen was verlinken unten drunter, aber das lässt sich auch einfach finden. Also einfach Bushido-Starter eingeben oder einfach mal auf der Seite von GCT Studios gucken und dann halt von da ausgehend woanders suchen, weil es ist halt momentan schwierig mit Brexit und so, ne? Ist ja immer noch das Thema. Und die haben auch nicht immer alles da. Und das ist dann auch noch mal ein kleines Problem mit, mit der Verfügbarkeit, ne?
1: Ja, wobei es das, das deutlich gebessert hat. Aber tatsächlich gab es mal eine Weile. Aber das lag auch daran, dass der zu dem Zeitpunkt deutsche Distributor da, äh, ja, da gab es ein bisschen hin und her. Dann war es eine Zeit lang tatsächlich besser, direkt bei GCT zu bestellen. Aber da gab es halt auch noch keinen Brexit. Mittlerweile muss man aber sagen, dass der aktuelle deutsche Distributor das eigentlich recht gut im Griff hat. Also mittlerweile ist jetzt Nachschub zumindest mal bei den meisten gängigen Online-Shops in Deutschland kein großes Problem mehr. Man muss aber auch dazu sagen, dass wer jetzt denkt, so, haha, da kommt ja jedes, jede Woche oder jeden, jeden Monat hier, kommt ein neues Modell, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, nee. Also es ist bei Bushido tatsächlich so, dass GCT Studios so, pah, ich schätze mal so grob, ja, sind es ungefähr vier oder so Release Waves pro Jahr haben, wo sie dann neue Modelle rausbringen. Wobei sie dann aber immer für, ja, nicht alle, aber fast alle Fraktionen dann ein neues Modell mit reinbringen mit so, eine, mit so einer neuen Release-Wave. Aber wie gesagt, das macht halt aber auch schon ziemlich viel aus bei so einem Spiel. Das heißt aber, man hat auch mal Zeit, wenn man so langsam malt wie ich, dass man die Modelle auch mal bemalt kriegt, bevor das nächste kommt. Das hat auch Vorteile. Das es muss man auch mal so sehen.
0: Sehr richtig, ja, sehr richtig. Und mit fünf Modellen pro Seite kann man ja auch schon anfangen zu spielen. Und hat dann wirklich sehr, sehr wenige Modelle nur. Und kann sich dann halt auch der Platte widmen und da irgendwie was drauf basteln und so. Also es ist, wir verlinken euch auch noch mal den Plattenbaublock vom Seppel. Der hat sich eine Bushido-Platte gebaut. Und ja, da könnt ihr noch mal schauen, wie sowas auch aussehen kann. Was ist denn für dich jetzt so abschließend das Alleinstellungsmerkmal bzw. die Besonderheit an Bushido? So als abschließendes Fazit.
1: Also die Besonderheit ist zum einen das Szenario. Ich meine, es gibt vielleicht zwei, drei Tabletops, die sich irgendwie, sagen wir mal, in, mit diesem feudalen Japan beschäftigen, die aber, glaube ich, diesen Fantasy-Aspekt dann letzten Endes weglassen. Und für mich jetzt zumindest wirkt es schon alles sehr stimmig. Mag ja nicht vielleicht sein, dass der ein oder andere irgendwelche, der äh, sagt, Hö, das ist ja totaler Quatsch, äh, wenn er sich mit dem Thema auskennt. Aber für mich so als Laien wirkt das halt alles sehr stimmig. Es gibt mir halt wirklich dieses dieses Gefühl irgendwelcher Martial-Arts-Filme, die man mal gesehen hat, wenn dann der der Kämpfer dann quasi hier zehn Schritte Luftlinie nach vorne stürmt. Also es, es macht halt diese cineastischen Momente erzeugt des letzten Endes während des Spiels, wo man halt gleich auch irgendwelche bewegten Bilder im Kopf hat dazu. Und gleichzeitig ist es aber halt auch durch die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Optionen auch ein Spiel, das eine sehr große taktische Tiefe letzten Endes drin hat, wo halt einfach dieses dieser Anspruch da ist, auf diese Situation zu reagieren. Das ist was, was, ich bin ja ein großer Fan auch von Infinity und hier ist es so ähnlich, durch dieses Aktivierungssystem, es gibt einem halt eine Möglichkeit, auf dem Schlachtfeld, auf die geänderte Situation noch zu reagieren. Es ist nicht so, dass ich hier, wenn ich dran bin, gleich überlegen muss, wo stehen denn in vier Zügen die Figuren meines Gegners? Passt es da noch so? Sondern ich kann sagen, oh, verdammt, da bricht einer durch, da reagiere ich noch schnell drauf. Und das ist so eine Dynamik, die ich aber auch so ein bisschen, gerade mit so einem Martial-Arts-Schwertkampf etc. pp., dass ich damit auch irgendwo verbinde. Und es ist auch so ein bisschen tatsächlich, ich muss dazu gestehen, dass eine meiner Fraktionen, die ich habe, auch Jurai ist, dass sie halt auch diesen Aspekt noch so mit reinbringen. Das ist Ich, ich mag äh, Horrorspiele, ich mag Horrorfilme das kommt mir natürlich dann auch nochmal entgegen, dass sie sich da bei dem Figurendesign auch, wo es angebracht ist, gar auch gar nicht zurückhalten. Während sie dann aber auch an anderer Stelle darauf verzichten, auf diesen zusätzlichen Gore, der halt eigentlich auch meines Erachtens dann generell eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Also ich bin jetzt auch jemand, der äh, in anderen Spielen äh, jetzt eigentlich nicht so begeistert war, wenn so ein 40K-Stahllegionär triumphierend den Orkschädel mm, ja, ja. in einer Hand hochhält, während er in der anderen das Kettenschwert hat. Das war nicht so nie so mein Ding. Aber wo es halt angebracht ist, wo es halt dazu passt, da darf es dann auch gerne ein bisschen mehr rote Soße sein, sage ich jetzt mal. <lacht> Ja. Und das kommt mir halt da auch recht gut entgegen. Deswegen, also es ist halt in sich, für mich jetzt zumindest an allen Ecken und Enden irgendwo stimmig. Ich kann an der Figur, wenn ich sie sehe, ich muss mir nicht ständig die Karten vom Gegner anzeigen lassen. Wenn da ein Typ steht mit einem Bogen, dann schießt der. Wenn da ein Typ steht mit einem Speer in der Hand, dann wird der ziemlich sicher Reach haben, wird mir zuerst auf die Nase hauen. Den muss ich also irgendwie umgehen. Ja. Ich muss nicht alle Karten meines Gegners auswendig kennen, zum beginnen. Es hilft natürlich, äh, mal nachzufragen, hey, hm aber sag mal, wenn wir die Fraktion so ein bisschen mit der Zeit kennengelernt hat, dann weiß man schon so, oh, da muss ich aufpassen, hier Ito-Clan, ganz, ganz viel äh, ändern der Initiativreihenfolge, dann bin ich da lieber ein bisschen vorsichtiger. Es hilft mir auch während des Spiels, dass ich halt nicht ständig überlegen muss, was konnte der denn nochmal, mal? Sondern einfach die Figur angucke und dann so, ah, stimmt. Speer, Reach.
0: Das meiste sieht man halt, ja. Oder sagen wir mal so, das wirklich Wichtige, weil es gefährlich ist für einen selbst.
1: Ja, und das macht's halt für mich aus. Es ist ich habe es immer noch nicht gemastert, muss ich sagen. Ich knobel immer noch dran rum, äh, meinen Tempel noch effektiver einzusetzen. Aber es macht mir auch immer noch Spaß, dran rumzuknobeln. Und das ist auch was, was ich gut finde. Auch wenn man dann. Es ist ein Spiel, wo mir tatsächlich auch gut, wenn ich dann halt auch am Ende mal immer wieder verliere oder auf die Nase kriege, aber es macht mir trotzdem immer noch Spaß. Und das ist, denke ich mal, einem Spiel sowieso das Wichtigste. <lacht>
0: Ja, absolut, absolut. Wenn du das spielst und keinen Spaß hast, dann brauchst du es doch gar nicht machen. So und deswegen, also mir hat das erste Spiel auch sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß auch, dass das so vermutlich nicht noch mal klappen wird <lacht> und bin schon gespannt auf unsere nächste Auseinandersetzung. Ja, mich hat dieses Setting gepackt, mich hat vor allem diese alternierende Aktivierung gepackt, weil die eigenen Aktionen noch mal vom Gegner unterbrochen werden. Das ist für mich die große Besonderheit, gepaart mit diesem Würfelsystem dass es halt immer möglich macht, jemanden wegzukloppen. Das ist einfach, es ist einfach ein sehr, sehr cooles System. Es ist cineastisch, es ist tödlich, es ist taktisch. Und das ist das, was mir daran besonders gefällt. Und das Setting an sich ist auch ziemlich cool. Mir gefällt nicht jede Fraktion, aber es gefallen mir dann doch schon genug, um ins Grübeln zu kommen, mit welcher ich tatsächlich anfangen soll. Ja, ihr werdet es dann bestimmt mal irgendwann hören, wenn ich mir einen Starter gekauft habe oder sehen, wenn ich was dazu bemale oder so. Okay, dann vielen, vielen Dank, Thorsten. Dann soll es das für heute gewesen sein. Und das war Was ist Bushido? Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen erhellen und erleuchten. Und solltet ihr noch Fragen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Ich weiß dann nicht so viel, aber der Thorsten wird sich bestimmt dazu bereit erklären, das nochmal zu erklären in den Kommentaren oder sonst wo. Und ja, dann sage ich vielen Dank dir, Thorsten, dass du dabei warst und mir alles erklärt hast. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.